millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det här har satt lite griller i huvudet på mig. Ja, jag måste säga vilka initierade frågor. Jag tror det har varit vanligt liksom. Nej, men du har verkligen prickat in. Hej och välkommen till Kändispodden. Ja, tackar, tackar. Geniet och konstnären. Ernst Billgren. <laughs> ja, konstnär vet jag inte. <laughs> Men geni. Men det är väl ute nu va? Att... Geni, manliga genier liksom inte... Jag vet. Det, är, det är ingen positiv signatur. Nej, kanske var. inte så där ute så, men nej. jag tycker att det är positivt. Ja, nej men Einstein geni och så, det var ju positivt. Och så, ja. Men idag så aktar man väl sig för att vara geni. Alltså, det är... Mm. är det så? Ja, jag tror många känner sig obekväma. Det är väldigt få som har det på sitt visitkort eller ja. presenterar sig som det. Men känner du dig obekväm när jag säger så? Nej, jag är sällan obekväm för vad folk säger. Det är mm. liksom... Det kan vara starten på ett samtal. Men, men spännande att ha det här ändå. Som jag, som jag sa till dig precis när vi möttes så är jag superintresserad av dig och gillar dig. Men när jag hade läst på lite nu, alltså lite djupare och lyssnat på samtal med dig så kände jag att du var nästan lite för smart för mig. Ja, smart. Jag vet inte om det beskriver exakt. Men det kan vara att jag är lite nonkonformistisk sådär. Att jag följer andra spår eller associerar mm. på ett annat sätt. Och det har väl mitt jobb att göra att jag letar hela tiden efter de spår som inte syns. Ja. Och är väldigt angelägen att följa dem sådär. Ja. Och då kan det vara, vara kanske lite blurrigt och knepigt att hänga med. Eller så, så ja. leder spåret ingenstans eller sådär det. Men jag tycker ofta liksom, ett vettigt svar är ofta, det är avslutningen på någonting mm. va? Men en fråga eller en otydlighet, mm. det kan ju vara starten. Ja. Men jag gjorde någon lista på alla uppfinningar och allt från Amerika, penicillin, allting som handlar om missförstånd liksom. Mm. Det är ju sällan en vettig tanke leder någonstans. Ja, ja alltså, jag, jag blir, alltså man, man var sugen i, du utstrålar ju verkligen någonting härligt. 
<laughs> men men så här, jag, jag hörde om ett experiment du har gjort där jag kände igen mig väldigt mycket i. Eh, framförallt också nu när det är ett nytt år. Då brukar jag tänka så. Men det är att jag ska säga ja mycket mer än vad jag säger nej. Och det har förändrat mycket för mig. Mm. Eh, och du gjorde ju ett sånt experiment fast kanske lite större. Att du sa ja Mm, just det var 90-talet där. Ja, det är länge sedan. Ja. Men, men jag tänker ändå att det, det är intressant för att jag kände igen mig så mycket i det när jag hörde om det. Ja. Men hur påverkade det dig? Eller vad, vad tänkte du inför det? Eller hur kom det sig? Nej, men det är ju det här med, med välja. Jag har alltid ifrågasatt det här med, med åsikter och framförallt mina egna. Liksom, vad kommer de ifrån? Vad de gjorde av? Vi konstaterar mm. att just jag har de åsikterna jag håller på det fotbollslaget. Det, det är så opersonligt. Mm. Och då, då är ju självständighet... Någonting intressant. Hur slipper jag från de här tillverkade programmen som man agerar efter? Man vet ju ungefär vad man tycker om och vad man mm. uppskattar och vad man ogillar. Och så. Till slut så är det ingen idé att gå upp på morgonen. För man har ju efter ett tag ganska bra koll mm. på hur man kommer reagera. Och så där. Så att då försöker jag slippa undan och komma mm. runt det där. Och då var det ett sätt att... att man säger ja för, för att hålla på att välja en väldigt inbromsande energi. Mm. Ja, det är det. Ä- ä- och det är ju, saker blir ju lättare. Men till exempel om du ska cykla, då ska du trampa, så ska du styra, du ska hålla balansen. Det är otroligt många moment. Mm. Men om du har lite fart, då kan du ju släppa styret. Ja. Det är liksom, så så det, det var ju det syftet med ja. att, att inte välja. Men vad, vad fick du ut av det? Alltså, vad var du med om som du inte skulle varit med om annars? Nej, men det är som du antyder att man, det här, man hamnar i situationer och platser och så som... Man inte hade gjort annars. Ja. Ofta så var det platser och situationer som man hade valt bort av bra anledningar. Mm. Men, men det kan i sin tur. Men att två dåliga saker kan ju leda till någonting bra. Ja. Och om man då tackar nej redan första gången och litar på sitt omdöme, då mm. missar man ju det här fantastiska. Ja. Och det, det är väl processer som jag känner igen från konstnärskapet mm. att det handlar inte om att göra rätt. Mm. Sådär, utan man kan ju genom att göra fel ett antal gånger komma till en plats som man inte hade upptäckt annars. Mm. Men det är ju väldigt få förunnade att kunna leva på sitt konstnärskap, kan man säga. Och det är väl ännu färre förunnat att leva gott på det. Och ännu kanske en promille som kan leva riktigt gott på det, så som du gör. Kan man säga att du typ lever din dröm? Ja, alltså, dröm, då låter det som att det skulle ha funnits alternativ. Mm. Men jag har ju liksom, jag satte mig ner eftersom jag var så dålig på fotboll och allt det andra så satt jag ner och började rita när jag var mycket liten och jag har liksom ännu inte retat på ryggen. Jag sitter mm. ju kvar där. Mm. Så att det har aldrig funnits alternativ, jag har aldrig valt det här jag har aldrig haft någon annan föreställning om att det skulle kunna vara på ett annat sätt. Sådär. Nej. Så att, jag vet inte om det är en dröm det är snarare bristalternativ. Är det så? <laughs> ja, jag Ja, i min lilla värld så finns det ju liksom ingen... Så att du, du har alltid sysslat med... Jag har alltid gjort samma sak. Ja. Väldigt tjatig så. Men hur var du som barn då? Alltså förutom att du hade den här intresset, det konstnärliga. Men var du liksom en udda fågel eller... Ja, det får man säga. Morsan var ju liksom ostfri så inte så bra på språket. Jag har aldrig gått dagis så där liksom. Mm. Så att första skoldagen, då, då, då lånar jag hennes lila gummistövlar med klack och går till skolan. Mm. Bara det som entré gör mm. att man hamnar lite utanför. Ja. Så är det. Men, men var det en härlig barndom? Ja, men alltså, nej, men jag var ju väldigt 
jag var ingen vidare i skolan och så, som liten hade svårt att läsa och skriva och sånt där. Så jag skapade mycket mina egna världar och de lever jag väl kvar i sådär som att man har en kotte och några pinnar och sen helt plötsligt så är det en fantastisk värld som man har ett inflytande över. Mm. Den där ute verkar ju så himla komplicerad. Men jag tänker du säger att du hade svårt att läsa och skriva. När, när ändrades det då? För du känns ju väldigt beläst och eh, väldigt... Ja, det där är min fördom. Men du, du känns som en professor. Ja, jag är väl det här på att men eh, nej, jag, jag uppskattar ju god litteratur och sådär. Mm. Eh, men jag kan fortfarande skriva 3N i rad och så när jag skriver mm. och sånt där. Jag, vissa, det hänger kvar lite. Men, men jag kan absolut ta mig igenom bok om det krävs. Det. <laughs> ja, du har ju skrivit, finns, ett, du har skrivit ett ja. antal också. Så att, ja, så det, eh, nej, men det behöver, att det är lätt behöver inte liksom vara ett plus. Nej. Um, men, men har du haft lätt med karriären? Har, det varit, har den varit spikrak? Nej, men alltså det finns ju jag känner ju ingen som har misslyckats så mycket som jag. Alltså 95 procent av det man gör är ju totala katastrofer hela tiden. Mm. Det, 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 det som är skillnaden är väl att jag gör ganska mycket. Mm. Jag har inga andra hobbyn direkt. Så, där. så att det lilla som sipprar igenom framstår ju som väldigt tydligt. Och mm. succé efter succé. Ja, för du är ju en succé. Och sedan några år så bor ju du i en väldigt speciell våning också. Ja, det var ju son som byggde den ovanpå ett 1600-talshus, ja, ja. en ateljé. Där även Tåb har bott till exempel. Mm. Ja, så. Hur kom du över det där kalaset? Är det så här för att du är konstnär? Ja, precis. Det, det är ju typ en ateljé som är, precis, ja. det är en speciell kommitté där och ja. speciell kö och sådär. Men, men hur känns det? Känns det kvävande eller får du energi? Av att de här drakarna har gått i den här våningen. Ja, jag är väl lite en blandning av son och tåb. Så att det passar ja. väldigt bra. Men, men hur är den? För att jag, jag, det är väl den här som ligger eh, alldeles väg, väg i väg med Hilton. Om man, säger, om man ja, kör precis. på vägen. För att ja. jag såg häromdagen nämligen när jag kommer bilen där. Så tänkte jag, nu håller Ernst på att jobba med någonting. För det var alldeles jätteljust i det här ja. stora, stora fönstret. Ja. Så att det är en stor ateljé i kombination med en våning. Då, ja. En bostads... Ja, precis så. Ja. Och då stöter man ihop med folk som säger Åh, jag såg att du jobbade sent igår. Eller glömde släcka. <laughs> ja, så kan ja. du. Ja. Ja. Men, men det måste väl vara fantastiskt. Det måste ju vara en av Stockholms mer spektakulära ateljéer, eller? Ja, och speciellt vad det gäller utsikten är ju mm. väldigt speciell. Sådär. Men så att när du står och jobbar så ser du, för det ser ut som att de där fönstren sitter så högt. Nästan som att det är takfönster, men du ser ut genom dem. Men det finns ju också fönster liksom bortåt stadshuset ja. och det finns ja, det ju rakt fram ja. de här balkongerna där. Och mm. Du ser ju globen också därifrån. Och... Jaha, det är hela... Fast man står ju ganska begränsad tid och stirrar på utsikten, mm. så att... Ja. Men, men hur går det till när du jobbar? Alltså en, en vanlig dag i, när du går till jobbet, så att säga, stiger upp i sängen och ska gå dit in. När man är konstnär, alltså vad, har du ett pirr när du går till jobbet? Alltså, tycker du att det är kul? Ja, alltså det har jag alltid haft som idé att, att det jag håller på med ska vara så angeläget att man vaknar en kvart innan veckaklockan mm. för att man är så ivrig att sätta igång. Och sen är det svårt att alltid leva upp till det, men det är ju en idé om mm. konstnärskapet som jag har att det får åtminstone vangeläget för en själv ja. um, så det kan ju bli så att jag springer in och tittar på vad jag gjorde igår för ofta jobbar jag ju kväll mm. så där. 
För då har det hänt någonting under natten. Jag misstänker att det är tomtar som springer kring och ändrar på dem. För att de är ofta inte så lika. Eller ser likadana ut som de gjorde på kvällen. Mm. Men det är väl något som har sjunkit in. Och så. Men det är väl ungefär som när man skriver en text. Mm. Det är bara skönt då. Om den ligger lite Precis. så kommer man tillbaka med helt ja. nya ögon. Men, men jag, jag funderade på en sak också när jag lyssnade på dig. Att, eh, så här, vad, dina arbetsuppgifter eller idéer eller vad man ska säga för, för du har väl inte en, en uppdragsgivare alltid eller det är väl väldigt sällan ja, nej men det kan vara offentliga uppdrag liksom. ja. eller så har jag jobbat en del med teater eller film mm. och sådär då jobbar man ju i, i grupp på ett annat sätt ja. liksom. men äh, jag försöker oftast att ta så lite som du kallar uppdrag som möjligt mm. för att äh, hinna jobba för ibland blir man uppäten av det är en utställning där och man ska mm. göra det och sen ja, att det... Ja. Men vad är, vad är, det, är det stor skillnad på när du gör dina egna grejer eller när du typ måste skita ur dig ett projekt från en uppdragsgivare? Alltså jag tänker just när man jobbar med ett konstnärligt yrke, är det inte svårt att få ett uppdrag? Ja, svårt att få uppdrag? Jo, nej, det, det tror jag inte alla får och sådär. Nej, men jag menar, är det svårt, när du får ett uppdrag, ja. men är det inte svårt att få en uppgift? Nej, utan jag försöker ju liksom hela tiden undvika mig själv. Jag är ju ganska ointresserad av vad jag tycker. Okay. Men om jag har ju massa saker som jag gillar så kan jag ha dem själv då i källan. Mm. Jag är mer intresserad av, av någon form av frihet att kunna göra. Jag gjorde ett experiment också på 90-talet när jag var på semester i Italien. Mm. Och då valde jag helt andra rätter på menyn och så valde jag andra vykort än jag skulle ha valt och så höll jag på sig hela tiden och utgick inte från mina val mm. och det blev ungefär samma livskvalitet mm. så det är ingen större skillnad, det är inte så Nej. viktigt vad jag tycker så jag vill kunna måla vad som helst mm. inte bara det jag tycker Nej. för det, då, då, de idealen och föreställningen är ändå så slumpmässiga men hade jag varit en kvinna för 500 år sedan i Afrika då hade jag tyckt helt annorlunda om allting mm. liksom, att det har ju, det har ju med, med saker som inte man bestämmer över mm. var man är född och när och liksom vilken situation och, mm. och det vill inte jag hålla på att rätta mig efter mm. så jag försöker undvika att utgå från mig själv i möjligaste mån mm. och där, därför blir det ingen större skillnad om jag får ett uppdrag men ett uppdrag är oftast en plats mm. torget i, i, i Urkeljungen mm. någonting liksom, och en viss storlek och kanske en budget och mm. Är det de projekten som du tjänar mest pengar på? Eh, nej eh, det, det tror jag inte nu jag har inte gjort sånt på länge det, det där är väldigt olika eh, jag har ju liksom jag har ju aldrig betalt en räkning hela mitt nej. liv jag är inte inblandad i den världen. Ja, vad skönt att kunna koppla bort det. Ja, jag har ju ingen dator så att... Ja. <laughs> men, men känner du, alltså från det ena till det andra nu, kan man inte bli lurad då? Alltså det är klart att det är, du har folk som du omger dig med, som du litar på, men jag tänker... Jo då. Det känns... Ja, alltså om jag går till mig själv så har jag ett alldeles för stort kontrollbehov ja, <laughs> för ja. att... Jag avundas det, att kunna koppla bort någonting sådär. Men, men jag tänker att jag gör det här liksom, för det, det, det är ändå det som jag är hygglig på liksom. Mm. Och så får resten ordna sig på något sätt. För annars, det, det finns ju många vettiga anledningar att göra andra saker. Mm. Och så man gör alla de andra sakerna så blir det liksom ingenting kvar. Nej. Nej, men det är sant. Så jag tänkte, det får ju gå åt skogen, det, det gör ingenting. Jag kommer ändå liksom. Ja. Och det har ju liksom 
Men när folk luras som du säger, det händer ju hela tiden, mm. massa. Ja, spännande. Men, men vad, så här, du är ju främst konstnär, men du är ju också lika mycket kändis. Alltså för någon som inte är, lever i konstvärlden som jag, så är du spännande också för att du är en, du är en kändis. Alltså det är väldigt osvenskt att du är en stjärna och en konstnär. Det mm. finns inte nästan någon som du... Nej, men det är för att om, om man det ska vara det då i Sverige så måste man gå utanför konstbegreppet. Mm. Du kan nästan inte bara göra konst men som Picasso och sånt där och sen bli så tydlig. Så det är för att jag har varit med i så många andra sammanhang som inte mm. har med konst att göra. Mm. Men vad har det haft för betydelse för din karriär? På gott och ont? Nej, alltså karriär. Alltså, jag vet inte om jag... Jag, jag tänker inte i begrepp som karriär utan däremot är det kul att utsätta mitt konstnärskap och min person liksom och använda mig av det liksom på olika sätt mm. och se vad resultatet blir. Mm. Och sen vet jag inte om jag drar vet jag slutsatser av det men ändå liksom frågor och saker som jag ställer runt mm. föreställningen om vem man är och liksom mm. vad det betyder och det är ju linjen jag bytte namn till exempel mm. med tillfälle och så där jag försöker rubba på. Mm. Men, men vad var det för skillnad då? Jag bytte namn. Ja. Nej men jag bytte namn och så bytte jag ateljé och så skaffade jag ett stafli som jag legat förut och liksom jag bytte så mycket jag kunde mm. för att se om, om måleriet förändrades ja. eller om konstnärskapet förändrades. Så där. Eftersom jag inte kan ändra på hur jag tänker. Mm. Det, tänkandet är ju så ofrivilligt. Mm. Men genom att ändra omständigheterna så kan det ju förändras. Mm. Det var hypotesen. Men blev det en stor förändring? Ja, då, det var ju väldigt... Jag står liksom, min pen, han har varit med liksom factory i stora golv mm. med massa saker och så där man häller färger och någonting. Mm. Och nu står jag med, med ett stafli och liksom armen i sidan och en pensel. Och gör, mm. Så det har varit väldigt detaljerade och mycket mindre målningar mm. och så där, rent automatiskt. Mm. Kanske mer som son. Mm. Men var är du nu i ditt arbete då? Alltså... Eh, vad jobbar du med nu till exempel? Ja, bland annat så håller jag på med en utställning i kanske november här i Stockholm. Mm. Och den är väl mer eller mindre abstrakt. Spännande. Men hur många... Alltså, det där, vi pratade lite om din arbetsdag alldeles nyss. Hur många timmar om dagen jobbar du? Men alltså, jag jobbar ju alltid även om jag inte jobbar liksom, mm. klart man äter ju liksom lite annat sådär men det är någonting i bakhuvudet som maler hela mm. tiden, därför man därför är jag så disträ liksom att hitta tandkremen i frysen och sådär liksom ju närmare en utställning också det mm. går så, så slås fler och fler bitar mm. ut i huvudet på något sätt och att det blir en dygnen runt mm. även om man sover liksom, så är det någonting som mal Men hur många är du en stab så att säga? Är det du och din fru som sköter den här businessen? Eller har du fler assistenter? Och... Ja, det där är ju väldigt olika beroende på period. Liksom. Jag har haft perioder där, där Ernst har varit ganska många människor. Liksom. Mm. Absolut. Och sen, med samband med det här med skaffa stafli och sådär, då, mm. då drog jag ner till liksom så gott som ingenting. Liksom. Det var bara ville att det skulle vara stafli och pensel och jag i princip. Mm. Ja. Men hur viktigt är det så fort jag har en metod så försöker jag ofta ta bort den och se vad som händer. Det är ja. Så fort jag vet hur man ska göra så undviker jag det. Jag känner att jag skulle vilja vara som du. 
<laughs> du kanske är det egentligen. Ja, men jag tror att jag är lite så. Ja. Men det är ändå att man, så, som du säger, man går i sina mun, alltså man gör lite som allt jag har gjort. Jag, ska, jag vet inte. Men, men i konstvärlden, eller som, så måste det vara lika viktigt vem man är eller vad man gör. Alltså det var det jag menade med det här kändiskapet. Mm. Eh, och du sa Picasso till exempel. Mm. Eh, jag som inte är en expert på konst alltså jag jag har aldrig blivit berörd av någonting han har gjort men du är ju mer insatt, alltså var han en bra konstnär? Ja. Eller var han en person liksom som var mer som en stjärna som gjorde att Nej, alltså under modernismen liksom sista mm. så, så har ju nyskapande varit den totalt dominerande egenskapen mm. men alla viktiga verk som du får se på museet, de är på något sätt nyskapande, sådär det är Andra århundraden har det varit andra egenskaper mm. som var viktiga. Liksom. Men vi råkar leva en sån tid där det av någon obegriplig anledning är det viktigaste. Och Picasso har verkligen varit nyskapande. Mm. Så därför blir han automatiskt väldigt viktig. Mm. Så det är det enkla svaret. För det var där jag menade om det, ditt kändiskap på något sätt hade påverkat hur stor du är som konstnär. En 80. Ehm... Um. Men alltså det, man, man får ju uppfinna sitt konstnärskap helt. Liksom. Det går ju att vara fullkomligt, mm. undvika all form av press. Och, och det kan till och med ha en, ha en fördel. Um. Jag tänker lite så här som Lars Lerin nu. Mm. Tidigare så har ju han varit någon, en rätt doldis. Och har ju levt i missbruk och sådär kanske. Och lite varit lite knepig. Men varit erkänd konstnär. Nu så har han blivit... Jag ska absolut inte säga att han har blivit en tv-pajas. Men jämfört med vad han var förut så har han blivit det. Vad tror du det har för påverkan på hans konst? Alltså som man ser på honom som konstnär. Jag tänker etablissemanget. Får de panik? Eller, eller finns det en fördel med att vi alla vanliga svenskans har upptäckt honom? Nej men alltså, det, om man då... Det låter lite som när du pratar att det finns någon form av mall där ute. Att man kommer in i det konstnärskap eller ut. Att man blir erkänd ett ord, liksom, till exempel. Jo, jag, jag... jag tror att alla får ju uppfinna sig konstnärskap själv. Mm. Att det finns nästan ingen... Det finns inget erkännande någonstans. Eller så. Det finns ingen myndighet, så, där, så att säga. Så att, eh, troligtvis så, så är han väl precis där han vill vara. Liksom. Mm. Och han gör massa projekt och tv-program som uppskattar och så här. Och folk kommer att titta på hans utställningar, mm. eget museum. Så varför skulle han vilja någonting annat? Nej, jag så jag finns det någon som inte alls vill ha det konstnärskapet. Man kanske vill ha mer bara någon institution och göra ett verk var tionde år och liksom uppskattas mm. på annat sätt. Liksom. Jo, men jag tror absolut att han är där han vill vara och så. Men jag tänker så här att det finns ju jag läste någonstans att det fanns 30 000 eller 20 000 konstnär, ja. konstnärer i Sverige. Och det är ju ett fåtal som är kända. Och du är ju en av de allra kändaste nu levande. Och då tänker jag så här att när du gick på konsthögskolan i Göteborg så var ju du en i mängden. Sen på något sätt så har din stjärna stuckit iväg. Och det finns ju massa anledningar till det. Och, och vad jag menar med att i ett konstnärskap så, så är det ju liksom som sagt viktigt både vem man är och vad man gör. Och du är ju liksom en bra vem och du är en bra vad mm. så att säga. 
Men, och, och det här men jag menar med etablissemanget och att det är någon som godkänner en. I början av ens karriär måste det väl nästan vara lite så. Alltså det måste vara någon som någon gång har sagt att Ernst Billgren är en riktig konstnär och typ mer eller mindre godkänt din konst för att du ska bli accepterad. Alltså förstår du vad jag menar eller är ute och flummar nu? Ja, nej, men jag förstår att det, att det kan vara så det ser ut utifrån. Liksom. Men eh, eh, jag... Eh, eh, min första utställning, då, då hyrde jag en klädbutik mm. på sommaren. Liksom, och täckte över provrummen med vit papp. Och så hängde jag upp mina grejer där. Mm. Och sen har jag påställt ut och sådär. Har väl aldrig fått något erkännande. <laughs> det, det finns folk som gillar dem, så finns det folk som ogillar det så att säga. Men det där det handlar snarare om, om att man gör de saker som gynnar ens egen motor. Och de som då, då kan, de blir ju tydliga förr eller senare mm. om man orkar eh, hålla på. Annars finns det så mycket föreställningar om, om vad man borde göra. Eller mm. så där, att man tittar just på andra modeller av konstnär och försöker vara som den. Och så där. Och mm. det är ju alltid, då blir det så uppstått ett glapp mellan sig själv och den man försöker vara. Mm. Och i det glappet så kommer ju ledan in. Mm. Så varför... För det är kul när man är, när man går skola, det är ju 30 000 någonting. Mm. Det är som alla entusiastiskt åker ut i första världskrigets skyttegravar. Man vinkar av tågen och så. Mm. Och sen efter 20-30 år, då står det någon enstaka kvar vet du, i mörkret. Man ser vinka till någon lite långt bort. Och så här, det är väldigt få som håller ut. Mm. Och det är just det för att man försöker hitta ett konstnärskap som är någon annans. Det är därför mm. hela tiden liksom vrider mig bort lite från de här modellerna som du bygger upp. Mm. Liksom, eftersom det är otroligt svårt att jämföra sitt konstnärskap med någon annans. Mm. Det går ofta ut på helt olika saker. Jag har en kompis eh, som målar eh, vaxhållsbåtar i akvarell och motljus. Och så har en annan som stryper kanariefåglar. Bägge ses ju som konstnärskap. Men de har ju ingenting gemensamt. Nej. Vare sig uttryck, utseende, material eller syfte. Eller no- det är som... Men 110 meter häck och kula är ju mer lika. Mm. Så att, ja, jag fattar. Ja, så att det, man får vara på noll själv mm. liksom, och, och snicka ihop en föreställning om. Ja. Ja. Och vill man vara mycket media så där så då, då kan man göra som mig. Liksom. Och samtidigt så, så får du tillgång till andra världar om du fullkomligt undviker. Men journalister hatar ju folk som svarar på frågor. Mm. Det är någon. Kanske någon form av självfrakt, jag vet inte. Mm. Men man har ju ofta journalister. Ja, den författaren har ju inte gett en intervju på 30 år. Mm. Som är man djupt impad Så då får man tillgång till andra världar, tror jag. Mm. Så att det finns nog fler vägar än den här. Ja. Men du, du har ju en rätt bred talang, måste man säga. För du har ju ändå det här eh, som är unikt. För nu är jag också så här fördomsfull, men just för en konstnär. Där du ser att du hyrde en, en, en klädbutik som var... Alltså du, du har förstått alla delar på något sätt. Är det där, därför? Ja, eller varit intresserad ja, av intresserad. alla det. Ja, jag ja. tyckte det. Jag ville ställa ut och visa upp den och tycker ja. det var en kul moment i konstnärskapet. Ja. Ja. Men, men är det någon som har typ upptäckt dig någon gång? Eller, jag, har, jag har hakat fast med det här accepterandet. Ja. Men alltså, när, när gjorde du ditt break? Alltså, när blev du... Nej, alltså det var ju redan på skoltiden så, så var det några någon inom konstvärlden som tyckte det där ser ju väldigt märkligt ut. Jag fick ju väldigt mycket motstånd i början generellt. Liksom. 
Till exempel en, en, någon ordförande i en konstförening ringde upp en natt och var otroligt ilsken. För här har han liksom undervisat och pratat om konstens utveckling och hur det går mot förenkling och abstraktion. Och liksom mm. hela. Så kommer jag förstöra allting med en bofink. Liksom. Det, det hade ju ingenting med samtidskonst eller sånt att göra. Liksom. Nej. Och förut så var det också när det var som skillnad mellan högt och lågt så men om en tant i Urkuljunga gillade en sak då visste man att den var dålig. Det fanns någon sån motpolssak. Liksom. Fast mina saker kunde ju uppfattas av outbildade människor och, och därför var det väldigt svårt att sortera sig runt mm. mina grejer i början. Där. Men då är det ändå konstigt också att du har blivit så stor egentligen. Nej men om jag tänker om, om för det är också min fördom att det ska vara på ett visst sätt mm. men du känns som att som du säger där att vanliga människor kan gilla din konst. Ja, men det, 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 det var ju på 80-talet en grej då mellan högt och lågt och de här mönstren är ju nedbrutna mm. nu så nu är det ju ingen som reagerar på men de accepterar konst som ser ut på alla möjliga sätt och mm. sådär så att nu är det andra saker som gäller. Men vad lär man sig på konstskolan då? Jag tänker, vad, vad har du lärt dig på valan där som du har haft med dig hela livet? How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nej, men jag, jag gick ju dit då i tron att nu ska jag få lära mig liksom vad konst är och hur man gör för att det ska bli bra och sånt där. Mm. Men det finns ju ingen sån kunskap. Folk sa ju en massa saker. Mm. Och så försökte jag... Ja, men någon sa till exempel det är viktigt att teckna med känsla. 
Mm. Och då försöker jag läsa, hur vet hon det? Finns det någon undersökning på det? Liksom? Och så gjorde jag en teckning, en liten fågel med känsla och en liten såg utan känsla. Och så gick jag och frågade kamrater, vilken ni gjorde med och vilken ni gjorde utan? Liksom. Och det kunde ju ingen se skillnad Nej. på. Så, så jag försökte ta med an allting folk sa. Mm. Ja, mer på ett vetenskapligt sätt snarare än att bara... Mm inhysta en massa floskler som, mm. som konsten nästan är begravd i. Och då, 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 då kan man ju ta på små sanningskorn och sådär, men de blir sin tur någonting att spinna vidare på. Mm. Men, jag, men jag hörde också att du sa att du, du sa inte att du var talanglös, men du sa att du är frukten av träning som en atlet nästan. Mm. Men att du har eh, att, du, att du är så bra för att du har liksom tränat. Mm. Ja, annars är, ja, annars ja, är det också min bild där om ja. att en konstnär, då ska man ha en talang. Någon säger ja, så, åh, nej, du är så konstnär. Ja, nej, det tror jag. Konstnär är otroligt sällan den som var bäst på rita i klassen. Liksom. Det är ju inte... Nej. Och träna, fast träna låter som att jag gör saker som sen inte ska... Jag tycker man ska göra mästerverken direkt. Mm. Det är ingenting du behöver vänta på. Liksom, utan nej. gå på direkt, spänna upp en fyra meter stuk och gör liksom ultimata verket mm. direkt så att säga. Och sen kanske man misslyckas men, men med den intentionen så finns det en energi och liksom en vilja och sådär. Mm. Men och vad, blir, ja. vem avgör vad som är bra då? Eh, auktoriteterna inom ämnet. Ja. Men, för, för att jag tänkte också så här det här med sammanhang jag hörde att du berättade någonstans om att du hade gjort tre identiska verk som hängdes på tre olika ställen mm. och uppfattades helt olika. Det, mm. det tänkte jag, det är superintressant. Vad, vad, hur var tanken där? Eller vad, vad var Nej, det? det var också en, en, en lärare som kom på skolan och sa, ska inte den här busken vara lite mörkare? Och, så där liksom. och då funderade jag på, vad händer då? Mm. Vad blir skillnaden? Förutom att det ser lite bättre ut kanske. Mm. Och då gjorde jag tre identiska landskap och en hängde jag på en ramaffärg i Göteborg och en hängde på elevutställning och den tredje hade Nittve med på Moderna museet på en av hans tidigaste mm. och den på Moderna var det mycket skrivet om en fräck uppgörelse med modernismen och mm. så vidare och den på ramaffären den såg ingen för den smalt in bland mm. de andra liksom och så här. så att och min slutsats är ju att, att det spelar inte så stor utan kontexten alltså sammanhanget för verket är mycket viktigare än vilka färger man använder mm. och, 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 och det ledde ju till de olika projekten där jag blev då så kallad kändis det handlar om att skapa ett sammanhang för verken där de mm. får den betydelse jag vill. Mm. Vilket kan vara viktigare att byta byxor än att byta färg på målningen. Liksom. Mm. För det förändrar målningen lika mycket. Målningen mm. händer ju liksom inte innanför ramen. Mm. Det händer ju i mötet med mm. verkligheten. Jag tänker mig också om man nu åker, ska man åka till Mars. Mm. Om man då hittar en liten målning där med två röda ringar sånt där. då skulle det bli med sensationella målningar i världshistorien det mm. liksom hade varit varenda tidning och så. men om det istället hade varit två stycken gröna fyrkanter så är det ingen skillnad Nej. så det är, det är ju att den är på mars som är mm. intressant alltså att... ja. jag tänker också här som jag funderat kring så här, prissättning på ett verk mm. eh, hur, hur gör man där? Ja, det är ungefär samma som med korv Ja, fast en korv vet man ju kanske att den kostar ingen aning, men låt säga 15 kronor. Ja, men om väldigt många vill ha den, alla ja. var helt goda. Och då det kommer finns pris... tre korvar. Ja, då går priset upp liksom. Ja, och sen... jag, jag fattar, men, ja. det, men det förstår jag. Mm. Alltså, och nu så, men jag tänker mer när, när det här stegras upp, alltså första gången. Mm. Så... 
Ja, men första gången kostar den tusen kronor. Ja. Och sådär. Då så någon som köpte den. Då kostar den ett och fem nästa gång. Och sen, mm. Mm. Men är det unikt att man blir så dyr under sin levnad? Eller vad man ska säga. Brukar inte annars konstnärer alltså breka nästan när de dör? Nej, det är precis tvärtom. De flesta blir bortglömda när de dör. Det är okay. väl i princip bara Van Gogh som, som står som exempel. Jag vet inte vad den myt. Men tänk, hur många döda konstnärer kan du räkna upp? Och Nej. hur många har dött? Det är liksom, verkar Nej, det... vara en otroligt dålig <laughs> sån här karriärsidé liksom, att dö. Nej, det, jag, det, jag vet inte, det var bara något jag har Jo, men det, mig, det tror jag alla tänker sig att det är ja. så, men, men det är nog snarare tvärtom. Alltså mm. att många har ju ändå utställningar och är lite så här tydliga, men sen när man dör så är det kört för 99,9 procent. Det är mm. väldigt få som... Tror att det kommer att vara kört för din konst? Eh, Nej, det, det tror jag väl inte just därför att de har ett ekonomiskt värde. Mm. Och då känns det oftast dumt att slänga dem, mm. tror jag. Men när man har kommit typ upp i pris sjunker de någon gång? Kan de göra det? Eller vad? Det kan det väl. Blir det världskrig så är jag säker på att det kan rubba konstpriserna. Mm. Men jag tänker annars, rent, rent vanligt. Så. Nej, men det följer väl konjunkturer och sådär. Mm. Det, det är klart det kan. Ja, ja men det kan det säkert. Det är ekonomiskt. Jag, jag jobbar liksom mer på tillverkningssidan, inte så mycket mm. på försäljningssidan. Mm. Så att säga, så att men bryr du dig koll. om vad dina tavlor eller dina verk kostar? Alltså jag bryr mig så tyvärr att jag är jättetacksam att hyran kan betalas mm. så att jag kan måla vidare. Men jag har ju ingen susning om detaljerna. Så där. Det har jag inte. Du står inte och tänker så när du tittar på din vackra utsikt och <laughs> målar <laughs> hur mycket du ska dra in. <laughs> Nej. Men, men det skulle, helt annan sk- värld, skulle det påverka dina idéer om du började bry dig mer om pengarna? Tänka sig, åh det här sträcket... Ja, fast jag, jag tror inte det är så dåligt. Jag tror det kan vara väldigt bra för vissa konstnärer. Alltså, det, det är ju drivkrafter varför man gör någonting. Mm. Jag har ju någon, Dick Bengtsson, en av mina favoriter. Han målade när han behövde sprit, liksom. Mm. Det var hans drivkraft. Äh, men nu kanske jag generaliserar ja. lite. Och Fermer vet jag, han, han målade ju när... när Gäldenärerna stod nere i trappuppgången och liksom hotade. Mm. Då körde de. Så att det kan absolut vara... Några, jag tror många av de största mästerverken i världshistorien är gjorda för att folk behövde pengar. Ja. Så att det är snarare energin man får av drivkrafterna än hur de ser ut. Mm. Jag vet inte hur många som är gjorda för att rädda världen. Jag tror inte de är lika många, mm. de verken. Och säkert inte himla mycket bättre. Mm. Men jag, jag hörde... Jag vet inte om du har också hört det här. Men jag hörde på Alex och Sigges podcast. De satt och pratade om dig. Mm. Eh, och det var någonting med något bröllop. Och du höll ett tal. Mm. Och du gjorde en tavla eller en skiss eller någonting. Samtidigt mm. som du höll ett tal. Ja, just det. Och sen så hade du en härlig snut, slutknorrat. När du signerade den så sa du till brudparet. Det här var en gåva till dem. Eh, att nu får ni höja hemförsäkringen. Eh, och jag kände att det där var så härligt osvenskt och också stjärnaktigt att göra. Men, men är det, ligger det någon sanning i det här eller var det en historia de hittade på? Nej, nej, nej. Det, det, absolut. Så, så gjorde jag. Nej, men man ska ta med ett present och det var ju fina människor och de förväntade sig säkert något dyrt och sådär. Jag tänkte, jag kan, kan inte köpa en alla din ask på vägen liksom. Nej. Det funkar inte och sådär. Så då tog jag med mig istället och gjorde på plats. Och då... ja. Men vad är din signatur värd då i det där fallet till exempel? Den målningen är väl? Ja, alltså... ja, några hundratusen. Ja. Det var väl från <laughs> ja. ja, fast det är klart. 
De kanske inte säljer ändå och får de aldrig de pengarna. Nej. Men hemförsäkringen kommer ju bli dyrare. Så att de förlorar väl pengar på att ja. de fick den. Det är ett straff. Ja. Vilket härligt straff. <laughs> vilket, vilket snällt straff. Ja. Nej, men jag, jag tyckte det var så befriande osvenskt att göra så. Ja. Nej, jag, jag kommer ihåg i min tidiga ungdom så sa jag att, att plånboken är en av de viktigaste färgerna på paletten. Mm. För att det är viktigt att kunna ha liksom, material och och jag fick otroligt mycket upprörda mm. människor som, som tycker inte man kan säga så. Det är känsligt tydligen mm. med pengar. Ja, det känns känsligt också i din bransch. För där ska man inte drivas av Nej. pengar. Och det är konstigt när så otroligt många viktiga mästerverk är gjorda just för att ja. stål. Ja. Men sen så, när jag lyssnade också på din, alla de här poddarna som du var med i, alla det var några stycken. Så, för du har ju gjort ett par böcker som heter Vad är konst? Mm. Och det kändes inte som att du gillade frågan du fick i de poddarna. Så här, om jag ställer nu frågan så här, Vad är konst? Mm. Så kändes det lite obekvämt för dig att svara på. Nej, men det, det, det tar ju två böcker att svara på det. Så mm. det är svårt att... Men ju, ju mer man förenklar desto längre från sanningen blir det. Jag vet, men, det, men då tänkte jag istället så här, att då ska jag göra ett litet exempel mm. för att försöka förstå vad konst mm. är. Det är så att jag har en, eller så här, Donald Trump, presidenten mm. i USA, innan han blev president så eh, hade han bland an, mycket annat, han är ju ser, serieentreprenör, så hade han ett vodkamärke som heter Trump-vodka med en speciell flaska. Och för ett tiotal år sedan så köpte jag en sån när jag var i New York. Men jag dricker inte speciellt mycket sprit så att den har bara stått i ett skåp hemma. Sen nu när han har blivit president och så, så slog det med den här flaskan. Så jag började googla på den. Och det är det att han har ju slutat tillverka det här. Och då, så att den finns ju inte längre. Och då såg jag att på Ebay och så, så fanns det urdruckna flaskor som gick för 2000-3000 kronor. Och i några enstaka fall så var det någon som hade en oöppnad flaska så som jag har. Och då, var, och då gick den för 20 000 kronor. Mm. Och då tänker jag så här att hade den flaskan, om man på något sätt hade förpackat, hade det kunnat vara konst? Är du med? Ja, som alla föremål och handlingar kan vara konst. Mm. Om det gjort ett konstnärligt syfte. Okay. Så du kan ju ställa ut en flasktorkare. Det är klassiskt mm. exempel. Så här. All, det gör ju att ingen som ifrågasätter att du kör flasktorkare är konst. Liksom. Mm. Men det finns ju en massa andra flasktorkare i världen. De blir inte automatiskt konst. Så det har ju ingenting med utseendet på föremålet att göra. Utan det är ju syftet mm. med vad någonting är gjort med. Så att säga. Ja, lite som eh, det här med Dan Wolgers telefonkatalog mm. gjordes ju i ett konstnärligt syfte. Ja. Då. Men alltså, nu, nu är jag med lite på tänker för att en, ett otränat öga skulle ju säga att en telefonkatalog kan inte vara konst. Mm. Äh. Men, men huvudtaget konstbegrepp, jag använder mig sällan av det, för det uppfanns ju på 1600-talet mm. begreppet och, och då gäller det liksom skulptur och måleri och lite och så. Sen har fler och fler handlingar och föremål flyttat in, liksom Reddemades och performance och sådär liksom och ett, ett begrepp som inte utesluter någonting. Det är upphöjt att fylla någon funktion. Så jag tror att konsten tog slut 1960, men vi har inte riktigt vant oss vid det än. Så det finns ingen orsak att använda begreppet konst. Nej. Men om du säger målning eller performance eller vad, förstår folk precis vad du menar. Mm. Men du säger konst, det kan vara vad som helst. Eller? Ja. Det är ungefär som konstnär skulle kunna vara en sångare. 
ja, det, liksom, begreppet är ju, mm. ja, har tappat sin... Det är ju därför vi har begrepp. Liksom. Det är för att ringa in någonting och utesluta någonting annat. Mm. Så det här, vad är konst är ju en språklig fråga och inte en konstnärlig fråga. Mm. Och, och språket förändras ju hela tiden. Det är ju som... Om man sa för hundra år sedan till taxichauffören kör till ett roligt ställe, då har han kört till kyrkogården. Det betyder ju lugn som det fortfarande gör i Danmark. Och mm. så, så att begrepp kan ju förändras och ibland blir sin egen motsats till ja. och med. Och så där. Så, att, så jag förstår inte när folk säger konst så är det bättre att de specificerar sig vad de menar. Mm. För oftast när folk säger ordet konst har de ingen susning om vad de menar. Nej. Speciellt jag när de säger, inte. Vad, är inte det här konst? Och då funderar jag alltid på, vad skulle skillnaden vara om det var det? Mm. Liksom. Ja, men det, men det är ju svårt för oss vanliga. <laughs> ja. Det här är ju ditt liv. Ja, men, jo, jo, men, men, det, men det är svårt att tänka om, men allting är ju klockrent när du säger det. Mm. Ja, vad skönt. Att, det är någonting som sipprar igenom här. Ja. Men, men jag är ändå kvar i de här mallarna. Ja, ja, och, då, och, då, och då tänker jag på du är känd och konstnär. Eh, Lars Lerin var, var konstnär nu också kändis. Om vi vänder på det så var ju Carolina Gynning till exempel en kändis som började måla tavlor eller kanske har gjort det sen tidigare. Eh, och nu har jag ju lärt mig att så länge man gör något i konstnärligt stifte så är det konst. Men du som är utbildad konst, ja, du har gått konst högskola i alla fall. Eh, det som Carolina Gynning gör, är det konst? Ja, det kan, det kan man absolut pressa in. Liksom. Men, men alltså, konst har ju fått någon positiv klang av någon konstnär. Det är ungefär som barn och fred och konst. Liksom. Konst behöver inte alls vara positivt. Det kan vara förskräckligt och destruktivt och negativt. Och, jag förstår inte alls varför. Men, 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 men om vi dröjer lite vid Carolina. Ja. Mm. Men, men har du sett målningar hon har gjort? Jag har sett någonting, men det kanske var mer som brickor. Det fanns någon butik där med hennes. Mm. Jag tror de använde hennes bilder. Så ja. där. Ja, just det. Men de bilderna som var på brickorna är ju mm. hennes målningar. Mm. Eh, vad tycker du om den typen? Alltså, jag säger inte att det här är ju ingen kritik mot henne, utan jag försöker bara tänka att i din fina konstvärld, mm. hur ser man på kändisar som börjar måla till exempel? Nej, men det, det, liksom, de flesta i min värld och så här, de håller ju på med någon form av forskning och sådär. Det, det finns en kontinuitet mellan vad folk har gjort innan och vad folk gör efter och liksom det bedrivs på universitet och andra platser. Det, det är en ganska annorlunda form av verksamhet. Mm. Och mycket av det som händer, det sipprar ju inte ut. Många gör ju inte föremål ens och så där, utan det kan ju etablera sig i texter eller på annat sätt. Alltså det, det, det är så olika världar så mm. att jag tror inte ens man känner till eller tänker på det eller sådär. Man har ingen, ingen koppling. Mm. Men vad gillar du själv för konst då? Alltså vad hänger hemma på dina väggar? Eh, ja, det hänger lite blandat. Men nu för några veckor sedan var jag nere i Wien där de har en väldigt fin brygelutställning som mm. jag kan rekommendera. Det tycker jag är jätteroligt. Och Rubens hade de också sådär. Och, ja. Så jag, jag var ju 16 år och då lyfte jag ner till eh, Madrid för att titta på Kronars jaktscener där från 1500-talet. Och så så jag är väldigt förtjut i gamla grejer. Så mm. Europeiskt 1500-tal. Så. Ja, det låter dyrt. <laughs> ja, det, här, det är ingenting man kan hemma så. Nej, nej absolut nej. inte. Men, men ha, vad, vad hänger på dina väggar då? Nej, men jag har en kille som jag nämnde förut, Dick Bengtsson. Ja. Och där har, han, han gjorde inte speciellt många, kanske ett 50-tal målningar och sådär mm. 
Och där som student så la man studielånet på någonting av honom och så fick man äta ris resten av tiden och sådär. Uh-huh. Fast de är ju mera ofta utlånade till museer och sådär och han visas upp och blivit väldigt... Uh-huh. Men om du, om du var tvungen att välja mellan en Lars Lerin och en Carolina Gynning på vägen då? Eh, Lars Lerin som jag känner mycket väl för mm. vi gick ju valen samtidigt mm. bland annat några år och sådär och eh, tycker absolut att han kan träffa rätt ibland sådär. Mm. Det tycker jag. Äger du någon Lerin? Tyvärr inte, men det, det kanske man skulle ändra på. Du har gjort lite andra grejer också. Jag tänker på för jag tror att vi har rätt många lyssnare som inte riktigt har koll på din eh, produktion, men du har gjort eh, sångfågel bland annat. Det mm. tror jag kändes poddens lyssnare har sett. Du ja, kanske inte vet att du har gjort den. Men... Nej, nej. nej, men jag har gjort ett antal priser. Så här, Swedish Open, Tennis och Nordiska filmpriser. Ganska många olika. Så, där. så jag har en väldigt fin prishylla hemma. Mm. Jag har liksom så att du har en sångfågel? Jag har en väldigt fin prishylla, fast jag har aldrig vunnit något. Men det ser väldigt bra ut. När du får ett sånt uppdrag, hur, hur tänkte du inför sångfågeln? Eh, nej, men det var väl snarare ordet. Uh-huh. Eh, jag tänkte eh, hur man kopplar ihop det med någonting. Och då är ju sångfågel någon koppling som har med som har ett utseende. Mm. Jag vill inte göra en sångare nej. till exempel. Eller så. Ja. Nej, men jag tycker den är bra. Mm. Hur ser eh, Davis Cup-grejen ut då? Nej, det, 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 jag vill inte göra liksom ett racket eller någonting nej. med Swedish Open, så jag gjorde en, ett vildsvin istället. Okej. Okay. Eller vad är vildsvinet med det att göra? Nej, men vildsvin med ekoll och mm. vingar. Det har ingenting med tennis att göra. Men jag, mm. jag ville att det skulle få en egen karaktär. Mm. Liksom. Fast det var ganska misslyckat tror jag faktiskt. Var... Serena Williams vann ju ett år. Mm. Och, och, och då stå, delar jag ut priset. Så, där, så står jag med henne och så där, och så För att bara säga någonting så säger jag att jag är made special prize for you. Jaha, vad är det för något då? A pig. <laughs> och då var det lite det var inte så ja, det var fel ja. Ja. ja, så var det där ja. men eh, vem är Sveriges mest underskattade konstnär? förutom mig då, eller? ja, men, men ja. <laughs> känner du dig underskattad? nej, du... nej, nej. Det, det, jag nej men underskattad det finns säkert mängd det är underskattade konstnärer. Alltså jag har aldrig träffat en konstnär som sett sig uppskattad efter förtjänst. Så jag tror den här känslan av underskattning gäller kanske runt 100% av konstnärskåren. Det kanske är nödvändigt, jag har aldrig tänkt på det, men det kanske är en nödvändig egenskap som drivkraft att mm. vilja visa någonting eller genomföra mm. någonting. Men vem är, vem är Sveriges mest överskattade om vi vänder på det då? Alltså finns det någon som har fått oförtjänt mycket uppmärksamhet eller cred eller någonting i förhållande till konstnärskapet eller vad ska man säga? Det kan vara en död som slipper ut en massa ja, skit. Alltså jag, alltså jag, vill, jag lägger sällan kvalitetsaspekter på mm. konst. Alltså. Det är, för då, 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 då förvandlar man konst till idrott på något mm. sätt. Det finns andra egenskaper som är intressanta. Alltså jag har jobbat hela livet försöka inte se det som bra och dåligt och sådär. Mm. Och jag har någonstans lyckats lite så att jag har... För, för vad som händer då när man går in på ett museum 
det man ser är ju sina egna tankar då. Mm. Den där är bra, den är dålig, den är dålig, den är bra. Och sen går man och fikar och sen när man kommer hem på kvällen, det man minns är ju målningen på fiket. För att då var man inte upptagen med sig själv. Mm. Och jag skulle kunna ha det liksom den neutrala inställning till konst jag inte intresserar mig för om det är bra eller dåligt. Och se vad finns bakom då mig själv eller mina egna uppfattningar. Mm. Det kanske men, men, var väldigt abstrakt. Nej, men jag, jag, nej, jag är med. Men jag tänker just också så här. Just vad är bra och vad är dåligt är ju svårt att säga. Men det handlar inte om vad man känner eller något sånt. Alltså när man, hur, hur ska man bedöma konst? Alltså vi, jag, som inte är, mm. jag som inte kan titta på, på det på djupet som du ja. kan. Men alltså vad man känner är så himla... Du vet, det finns ju en parasit som lever i människor. Mm. Som fortplantar sig i katter. Okay. Och den har den cykeln liksom mellan mm. människor och katter. Och den skickar signaler till människans hjärna att du gillar katter. För den vill ju ha katter i närheten och så. Va? Och så finns det till exempel bakterier som linar sig på socker. Den skickar signaler till hjärnan att nu är du sötsugen. För den vill ha socker. Så om du sitter vid brasan. Du har katten i knät, du har en baks och kaffe. Kanske inte har bestämt någonting av dig själv. Mm. Det är liksom mängder av andra mekanismer som styr en, så att säga. Och känslor kan ju, och det är ju via känslor. Mm. Men du har ju väldigt lite kontroll över dem själv. Utan mm. det kan då vara minnen eller parasiter eller vad som helst. Mängder av andra. Så, så att jag litar inte på känslor fem minuter. Alltså. Det är ingenting som jag skulle rätta mig efter. Nej, men jag tänker mer, ska man inte... Jag vet inte. Men jag tänker det som hänger på väggarna hemma hos mig mm. är ju någonting som betyder någonting för mig. Mm. Alltså oavsett hur det ser ut. Mm. Jag tänkte på det. Det var en vän till mig upp på Facebook för ett tag sedan. Hon skulle hänga någonting i sin hall. Och så förklarade hon att det var beige väggar och det var någonting sådär. Och så visade hon sex bilder på sex olika typer av fischer som hon funderade på att köpa. Mm. Som skulle passa in. Och då kände jag så här. Det kändes inte som att konst skulle passa in. Mm. Men då försökte jag. Eftersom hon ställde frågan. Alltså att man skulle ge henne någon form av råd. Så sa jag. Du får väl ta någonting som betyder något. Eller där du känner någonting. Det var där mina funderingar började. så här, liksom, Vad är bra konst och vad är dåligt. För smaken är ju som baken. Men det finns ju såklart inget rätt och fel. Men där kunde man bara gå till. För det som hänger på min väg, vad jag skulle säga, mm. att en sak som hänger där som jag tänkte på just idag när jag började fundera på att du och jag skulle träffas är ju en, en bild på bara där Nina Persson i Cardigans har skrivit så här Varsågod en julgran, det var kul med vänliga hälsningar, Nina P. Och det hänger ju ihop med ett projekt jag har jobbat ihop med henne. Där hon hade skick, den, det är den lappen mm. som liksom var som ett medskick till det här. Mm. Verket hon. Och då, och då betyder det någonting för mig. För varje gång jag ser den så tänker jag på det här mm. eh, projektet som vi gjorde för barnsjukhuset där hon var en del i. Mm. Eh, och då blir det konst för mig. Men då betyder det också någonting. Men en som kommer hem till mig och bara ser den och tänker, vad fan är det för jävla text? Eller varför har du satt upp en liten lapp som hon har skrivit på? Jag vet inte nu är jag ute och snurrar. Men, men det är där liksom, jag tänkte så på bra och dålig konst. För mig är det bra konst. Ja. Eh, Nej, men det är väl jättebra att det är bra konst för dig. Liksom, det finns inga, inget facit där. Så att säga. Men när jag sitter i uttagningsnämnder och så här, mm. och i vårsalongen och det är för olika högskolor så här, liksom, då ska man välja ut fem av hundra. Mm. 
Och då, då lägger jag ju sådana aspekter på det. Liksom. Ja, vad men då är alltså idén... Och det, det är en väldigt annorlunda Idén situation. bakom någonting är mycket viktigare än utförandet. Nej, det Eller? finns ingen sån regel. Ibland kan det vara att någon är så virtuos. Och ibland är det att någon kan vara så klumpig. Och ibland är det att någon är så egensinnig. Och ibland är det, det kan ju vara otroligt många. Det finns tusentals egenskaper som kan vara intressant i konst. Mm. Det, är inte, det är inte en skala liksom. Liksom placera in det, utan och det är, det är precis så jag vill ha det ja, jag känner det att det, du letar efter någon struktur och att ja. jag, jag önskar också att det fanns struktur och det har allting varit otroligt mycket lättare men varje var liksom konstverk är på sin egen skala nästan mm. och, och, det, och det försvårar ju ofta som intagningsnämnder och sånt men ändå trots väldigt olika konstsyn så är man ofta väldigt överens mm. så att det är någonting som skiner igenom ja det är superintressant där skulle man ju kunna prata i timmar om för det, är det här jag går att fundera på det som när man går till Moderna till exempel så känner jag att mycket av det som hänger där inte t- alltså talar till mig på något sätt Nej, och det är ju samma sak med en bok på turkiska ja. men kan man inte turkiska så blir det ju mm. väldigt svårläst ja, så, så, så är det ja. och de som är på museet här, de håller kanske på varje dag hela livet med mm. konst har en annan syn ja. men det betyder inte att du borde Liksom, gilla samma saker som dem. Det Nej. finns ingen sån regel kan jag säga. Men, men om du jobbar på en fabrik som producerar blå bollar mm. och så kommer det liksom 10 000 blå bollar och så kommer en röd så, så tycker jag det är en jättehändelse. Wow, mm. vad häftigt. Så men för gemene man där som har en blå och en röd boll hemma så är det liksom ingen större skillnad. Nej. Så det är ju deras kontext igen. Liksom. Mm. Museemänniskornas kontext som håller på så mycket. De uppskattar ju liksom det udda, annorlunda, mm. det fula, det, liksom det som luktar. Nej, men de får ju helt andra föreställningar än en som ska ha ett verk hemma. Mm. Till exempel. Så att det är olika planhalvor. Men det är inte att den ena är rätt och den andra fel utan det är olika behov helt enkelt. Ja, vad härligt. Men eh, särskilt avslutningsvis, vad... Vad, skulle, alltså vad är nästa steg, eller inte steg, för klart du ju... Men vad, vad vill du härnäst? Ja, men, jag är ju fortfarande på steg ett. Jag, jag, jag höll, började med konst och så där för att ta reda på vad det är för något. Mm. Jag vill ju verkligen, liksom, vad har man det till? Och, liksom, hur funkar det så här? Och jag är fortfarande kvar på det steget. Och jag mm. har tänkt att någon dag när jag liksom riktigt har koll på läget, då ska jag börja göra mina egna saker. Mm. Men så att så du är fortfarande svinhungrig... Ja, jag är intresserad av konst. Jag fick lista ut vad det är frågan om. Det är ju fantastiskt. Faktiskt. Efter ändå en sån, <laughs> ett sånt liv. Ja, lite envis är man nog. Det tror jag. Ja. Men vad härligt då. Det, det här har satt lite griller i huvudet på mig. Ja, jag måste säga vilka initierade frågor. Jag tror det har varit vanligt liksom. Nej, men det... Du har verkligen prickat in saker Nej, som att, är väsentliga. Om, jag, om jag har gått och funderat. Förvånansvärt faktiskt. Funderat på, alltså det här är, jag är egentligen väldigt intresserad. Och just när jag inte förstår någonting så går jag och tänker. Och det där jag tänkt genom alla år. När man går på ett museum så har jag tänkt att det har varit något fel på mig. Mm. När det är ändå någon som du säger som jobbar på Moderna. Som är väldigt insatt. Som har valt ut ett visst antal verk. Som då kanske ska tilltala någon eller sådär. Så jag tänker, vad är det jag inte förstår, tänker jag ibland. Mm. Men jag har ändå kändes hopp när jag ja, träffat ja, Du måste dig. ha levt hans liv för att kunna se det som han ja. gör. Liksom. Och det har du inte gjort. Nej. Så kan du aldrig göra det. Det är ju 
Det är olika människor. Ja. Men vad härligt då att få träffa mm. dig. Mm. Kalas. Vad positivt överraskad. Ja, vad härligt. Mm. Men eh, tack för att du ville gästa kändispodden. Ja. Ernst. Tack själv. Lycka till med allt. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.